0: Всем привет, и это подкаст компании Депо Продаж. Здесь мы рассказываем о продажах и управлении в бизнесе с позиции собственника. Мы построили более 140 делов и хотим рассказать все, что знаем про то, как увеличить прибыль в вашем бизнесе через продажи и управление. Прыгали и кричали «дорого, дорого, 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 дорого». Профессиональные продавцы, которые, ну, они, можно сказать, на себя работают, только в компании. А здесь надо понимать, что деньги у людей есть всегда. Важно следить не только за эмоциональным состоянием продавцов, а за своим. Слушайте наши подкасты, пока едете на работу. Это поможет вам войти в нормальный рабочий ритм.
1: Сегодня расскажем вам, как тараканы в голове у менеджеров напрямую влияют на вашу выручку компании. Как этих тараканов разогнать. Как управлять эмоциями продавцов так, чтобы они продавали на максимум своих возможностей? Какие простые упражнения помогут менеджерам чувствовать уверенность каждый день и быструю утреннюю разгонку для менеджеров? Хотя бы один пример. С чего начнем? Ну, по Давай порядку? начнем тогда, да, по порядку, как траканы, убеждения какие-то, эмоциональные выгорания влияют на менеджеров, ну и на выручу компании соответственно. Слушай, ну
0: вот самое первое для меня, да? Это когда менеджер говорит «впаривать». Угу. все для меня уже показатель, что с менеджером что-то не так. Ну, потому что, смотри, впаривать – это же навязывать, это обманывать. И если менеджер а, именно так относится к продажам, то у него проблема, потому что это обычно впаривают, обманывают по отношению к плохому продукту. Потому что впаривают обычно плохой продукт, понимаешь? И... Здесь ну, два вопроса Либо у менеджера действительно Проблемы с отношением к продажам и ему надо пере... ну, менять их да? Менять эти установки Либо реально плохой продукт В который он не верит Это же о чем говорит О том, что человек не учился Он не знает, что такое продажи Ведь задача продаж какая на самом деле У меня есть какая-то картинка По отношению к моему продукту В моей голове То есть то, как я его вижу Ту пользу, которую он приносит да? Тот результат, который я могу дать и моя
1: задача при общении с клиентом мою картинку переложить в голову к нему. Подписывайтесь на нас в Яндексе, в iTunes, в Google подкастах, ВКонтакте. Задавайте свои вопросы нам в Instagram Н.В. Мы обязательно выберем ваши вопросы и внесем в тему будущего подкаста. При общении с клиентом мою
0: картинку переложить в голову к нему, чтобы он понимал, ну, чем полезен мой продукт, что в нем хорошего и чтобы он мог для себя принять решение, ну, подходит он, не подходит, нужен, не нужен. Но это вот самая первая, наверное, установка, это вот то, что продажа – это впаривание. Я бы это просто вычеркнул бы у людей из главы.
1: А как это вычеркнуть? Объяснить, что такое продажа.
0: Объяснить, как можно не впаривая, ну, общаясь с людьми, выстраивая долгосрочные
1: отношения, продавать. Пару подкастов опять наших послушать, где мы рассказываем, что такие продажи. Да, и про манипуляции обязательно. Да, про манипуляцию тоже. Да, чтобы они понимали, как, ну, что можно, что нельзя, как правильно. Как правильно дать подкаст, кстати, послушать. Дать его послушать и потом... Ну, как ты задание обычно даешь? Да. Потом как, как, тессирование, да, конспект. Типа
0: конспект того. какой-то. Итог. Основную мысль выделить, инсайт выписать. Спросить, что он будет с этим делать. Потом м- одно из, наверное, самых страшных убеждений такое в продажах. Если у ваших менеджеров или у вас есть эта беда, это у людей нет денег. Все, это тоже проблема, потому что если человек считает, что у людей нет денег, он, когда ему клиент говорит, дорого, я подумаю, это мне не по карману. Он говорит, ну ладно. И все, он теряет клиента. А здесь надо понимать, что деньги у людей есть всегда. Просто они их тратят на то, что для них важно и нужно, и не тратят на то, что не нужно и не важно. Если ваш продукт не важен и не нужен, если он не удовлетворяет мотивам потребителя, то все. Они его не покупают. От кого это зависит? От двух составляющих. Первый это от продукта. Даже от трех. От продукта, от целевой аудитории, которую вы привели, и от продавца, который смог скрестить продукты и целевую аудиторию. Дальше, я думаю, что одна из самых страшных установок, которую мы прорабатываем у нас на программе, это, что обо мне подумают другие люди. Самая жесть. Потому что ну, люди-то о тебе вообще не думают. Но если ты считаешь то, что о тебе думают, ты начинаешь подстраиваться под иллюзии, которые сам же себе создал. Можешь себе представить? Да, тема. То есть я сам себе придумываю иллюзии того, как я выгляжу в глазах других и как я выглядеть не хочу, и сам подстраиваюсь под свои иллюзии, чтобы угодить людям,
1: которые на, людям?
0: Деле, которые на самом деле мои иллюзии, да. Не людям, а себе угодить. Да, чтобы угодить себе. Ну, то есть...
1: Как то в продажах проявляется... Ну, например... В каких фразах там или
0: как? Смотри, если человек боится, например, отрабатывать возражения. Ну, он его не отрабатывает. Не использует техники отработки возражений. Либо боится позвонить, боится спросить, робеет. Боится предложить закрыть сделку. Как правило, это страх, чтобы обо мне подумают другие люди. Вот, и... Это очень сильно проявляется в коммуникации, в желании зарабатывать деньги. То есть, это прям стопорит, мешает. И люди, которые боятся, что о них подумают другие, они как бы ну, слабее всегда. Я всегда говорю, что вы не станете профессиональным продавцом, если вы боитесь, что вас подумают другие люди. Если вы боитесь обидеть других людей. Ну, невозможно стать профессиональным продавцом. Представь, человек всегда будет пасовать. Он всегда будет бояться того, чего не существует. А мы знаем по всем примерам, которые видим вокруг, безумие и отвага ⁇ это основа доходов. Умных всегда нанимают на работу, а безумные отважные работают на себя. Профессиональные продавцы, которые, ну, они, можно сказать, на себя работают, только в компании. Они не хотят делать бизнес, они делегировали все, что можно делегировать, оставили себе только то, что им нравится, коммуникацию. Они зарабатывают по 300, по 400, по 500 в месяц. 2,5 миллиона могут в месяц зарабатывать. Есть такие примеры. И они безумно
1: отважны. Это основа. Давай тогда поговорим про то, как работать с этими установками, как их убрать. Смотри, но это не единственные установки,
0: понятно, их больше намного. И...
1: Самые основные и распространенные, да, упоминал?
0: Да, самый основной распространенный. Тут несколько вариантов. Первый вариант это ну, на какую-то программу зайти. Ну, у нас это как отдельный блок просто есть. У нас программа не специализируется на этом, но мы выделили там блоки, которые нужны продавцам, поэтому их убираем. И причем это делаем до скриптов, потому что оно ну, не имеет смысла. Мы учим человека открыто устанавливать контакт, мы учим человека отрабатывать возражения, выявлять потребности, а он боится, что о нем подумает и не делает это. У него есть куча страхов остановок, он деньги боится. Деньги злот для него. Он, может, не любит своих клиентов. Представляешь? Он, клиенты, например, ну, зажиточные люди, а он, например, нет. И он стесняется с ними разговаривать, переживает. Все у него как бы внутреннее состояние слабое. Поэтому, ну, у нас есть отдельный блок для этого. Я считаю, что без этого невозможно стать профессиональным продавцом. Второй способ, наверное, один из самых лучших, это если есть достаточно кэш, это психолог или коуч. Тот, кто с тобой будет один на один работать и убирать это все. Потому что, ну, можно третий способ, это книги, но это малоэффективно, потому что ты не в состоянии понять, что делать-то. Ну, то есть не можешь прожить это, тяжело, ну, потому что ты не видишь, как тут оказаться. Как туда прийти? Главное, себя не обманывать. Что типа, о, я проработал убеждение, а на самом деле нет, надо смотреть на действия. Угу. Любое убеждение, как бы ты его не проработал, его надо закрепить в своем сознании, в привычках. То есть ты можешь его проработать, а потом пошел,
1: ну, отвлекся. Какие есть советы предпринимателям, собственникам? Как можно управлять, грубо говоря, эмоциональным состоянием продавцов? Или это для ропов больше актуально? А мотивировать ну, их как-то?
0: Эмоциональное состояние – это не про установки, конечно, но вот э, ты правильно заметил, что это вот два ключевых да, фактора таких про человека, когда мы говорим про продажи. Угу. То есть, первое, что я думаю о себе, о людях, о том, что я делаю, о том, как я это делаю. Это вот установки, да? Мое как бы, моя оценка, да? мое понимание всего этого происходящего. И второе – это то, какой я. Ну, наполненный счастливый, радостный, позитивный или грустный Что со мной, мое состояние эмоциональное И вот это та картина, когда с утра приходишь в офис А все ходят с просони, шатаются, бегают покурить Стоят возле кофемашинки, как возле водопоя Типа в очереди, знаешь, кто следующий пьет кофе Начинаешь понимать, что ребята на минусах Ну то есть у них ну, нет энергии Им надо с утра разгоняться И мотивации я вижу там две, одна это когда ты работаешь с личными целями человека, когда ты работаешь с ним на уровне привычек И на уровне привычек он просто организует свою жизнь по-другому, ну как у нас в программе тоже, да Я сегодня про нее много, потому что, блин, это для меня такая тема, ну установки энергия. я понимаю, что без этого не работает ничего, а там просто это есть
1: ну, а люди не все понимают, что без этого не работает. Да, Для нет. кого-то это ну, эфемерная какая-то, да, какая-то да. штука непонятная.
0: Понимаешь, когда ты э, там, скрипты, например, оно понятно, ты можешь это mm-hmm. посмотреть, видно, что текст, ты его читаешь, но люди не понимают, что можно дать текст ну, там, трем разным людям, и у трех разных людей будет разный результат. И не только из-за интонации того, как он это говорит. А просто из-за его настроения, понимаешь, из-за его настроения, из-за его убеждений, куда он пойдет дальше, куда не пойдет, насколько он будет гибкий в диалогах.
1: Ну, вот. И в итоге продавцами, то есть их эмоциональным состоянием нужно управлять. Надо помогать, конечно,
0: мы в ответе за их мотивацию. Угу. Надо их научить, желательно научить, то есть я учу. То есть первое это через привычки ежедневные, то есть когда он меняет и вшивает что-то в свой распорядок дня, что дает ему энергии больше. Я обычно так делаю, но ну, учу, учу людей. А второе – это какие-то активити уже на месте. Ну, то есть мы с утра, например, в команде, когда вот мы с Русланом работали, Гафаром, у нас было 25 человек, мы каждое утро проводили разгонки. Ну, то есть, понимаешь, мы позволяем организму проснуться до того, как взяли трубку и не сливаем первых клиентов. Потому что, как правило, менеджеры на первых клиентах разгоняется. Я считаю, это неправильно. Мы лучше между собой потренируемся, разгонимся. Причем мы в разные играли. Даже ну там, в крокодила даже играли, понимаешь? То есть игра в крокодил, с утра угадай фильм, там, делились на команды, еще что-то. Реально делали что-то прикольное. И попервой, кто люди к нам приходили в офис, новички, они нас так смотрели как на дурачков. Типа, что вы делаете с утра? Странные ну, вы какие-то. Но они потом втягивались в это? Да, конечно, это же весело. Начать утро с чего-то позитивного. Ты заставляешь работать мозг. Он у тебя начинает ускоряться, мысли ускоряются. Ты же придумываешь, как показать, что, мимика, жесты, тун-тун-тун. Там команда должна угадать, хлопот. покажите фильм. Понимаешь, все, мозг включается, все оживает сразу в организме. Ну, мозг, это же тоже мышца, если ты ее не качаешь условно, да? Она ну атрофируется. А, к сожалению, большинство продавцов ну кому-то к радостью, кому-то к, ну, к сожалению. да, Конкуренция там низкая. Они же не учатся, ну то есть они научились там продавать более или менее там на тройку, в лучшем случае И потом этот опыт повторять десятками
1: лет, понимаешь? Не то, что не учатся, ты имею в они не совершенствуются потом уже Да,
0: да, то есть они вот получили первые результаты, им стало все понятно просто А дальше они могут даже читать книги, но ничего в себе не менять угу. Откуда это я знаю? Я прихожу в команды, где продавцов опыт по 20 лет У меня столько нет, сколько у них, и они отвратительно продают у них посредственные результаты. За 20 лет можно стать просто, я не знаю, гуру-гур, понимаешь? Ну, можно такие сделки проворачивать. 20 лет ты в теме, ну, как бы, должны быть доходы, я не знаю, ну, 300-500 точно. Не, потому что, ну, ребятки 18 лет выходят на такие доходы.
1: Приведи какие-то еще, может быть, примеры разгонки утренней. Вот Слушай... там крокодила поиграть. Да,
0: перехват инициативы, например, когда мы тренируем и перехват инициативы у клиента одновременно и разгоняемся. Бред и генератор, когда мы придумываем бред какой-то, несем. Ну, там есть прям инструмент, как это делать. Например, мы с ребятами встаем, и один задает какую-то тему и слово. Ну, например, я тебе говорю, там, города, ну, к примеру, тема, и там, и дверь. И твоя задача на тему города – начать рассказ. И начать его, ну, добавить слово «дверь» туда. И каждые 30 секунд ты мне будешь добавлять новое слово. Это для упрощения задачи. И ровно минуту я тебе этот рассказ буду ну как бы рассказывать. Я это упражнение уже с 2012 года для себя вот так ну прописал. Я даже не помню, где ты его взял или ну откуда оно Ну, скорее всего, да. Вот. Ну, я, я его взял как бы откуда-то, но я его докрутил немножко. Исправил под себя И все, и мы с командой с утра тренируемся Это очень смешно получается Потому что там идет такой нелепый рассказ Мозг в этот момент просыпается Ты начинаешь, знаешь, быстро подстраиваться Под ситуацию, тебе дали одну водную, вторую водную Ты к ней присоединился, тут залетает третья Ты продолжаешь диалог, делаешь это все складно А это же есть способность продавца Ты с человеком общаешься, он тебе хлоп Закинул информацию, информацию Ты к ней присоединился, диалог пошел строить
1: ну, вот это все же занимает время, типа это разгонка это полчаса, как минимум, нужно. Это должен делать роп. Конечно. По идее.
0: Ну, роп или тренер внутриштатный.
1: Но если никого нету, то собственник, да? Ну, Хотя да. бы немного. Да, да, да. Но это важно.
0: Смотри, знаешь, когда это важно? Если ты смотришь, у тебя, в принципе, все на работе заряжены, и тебе их не надо, там и ги-гей, угу. то можно не делать. Ты можешь это раз в неделю сделать, в понедельник, например. Не обязательно постоянно. Но а... если ты понимаешь, что у тебя на работе все кисляки, но ну, надо что-то с этим делать. Ты, конечно, можешь просто принести бухла в магазин, ну, заходить в магазин, принести бухла, в офис поставить, напоить их, чтобы они развеселились. Но продавать себе не смог. Поэтому лучше, конечно, решение – это разогнать команду с утра через упражнения какие-то, да даже через физику, понимаешь, зарядку сделать. Это уже, ну, пробудит. Ну, только не мозг, тело. Мозг все – это вот бредогенератор, например.
1: Какие-то упражнения, может быть, фишки, чтобы продавцы чувствовали уверенность. Там, каждое утро их нужно заряжать или не нужно? Там, условно, как в фильме «Волк с Уолл-стрит», какая-нибудь такая спич энергичный.
0: Ну смотри, прям энергичный спич, здесь надо понимать, умеешь ли ты. Можно же выйти и процитировать э, «Волк с Уолл-стрит» слово в слово, и на тобой поржут. А можно сказать просто, ребят... Я в вас искренне верю, давай зажжем, понимаешь, и если ты умеешь, у тебя есть талант просто, ну, достучаться до сердца людей, то и этого будет достаточно. Здесь я думаю, что больше знаешь не про то, нужен ли какой-то спич, надо, чтобы это на постоянке было, чтобы люди понимали, чтобы у них были дашборды, статистики, цифры. Ну, смотря на которые они будут понимать, куда они идут, что они идут, какой цели. Каждое утро оперативка, ребята, мы к этой цели идем, задачи, пайплан, ранрейт, погнали, бум-бум-бум, понимаешь? Ну Вот это будет придавать им уверенности, получается. Да, конечно, если они видят, какие цифры, куда они идут у них, все, порядок системы есть, мы двигаемся, конечно, будет придавать. Угу. Но мы еще делали такие вещи, конечно, знаешь, вставали в круг, у нас там маленький кабинет был, у нас было тогда еще человек 7, мы организовали первый тренинг на тысячу человек. Команды семи. Это очень круто было. Мы так вставали в круг, знаешь, друг другу руки клали на плечи, вставали, ну, как кругом, прыгали и кричали: дорого, 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 это дорого. Это дорого, в смысле, продавать дорого, просто или просто Просто дорого кричали: дорого и прыгали просто, дорого, дорого, понимаешь. И такие заряженные. Потом, когда клиент говорит дорого, такой. Ну, конечно, ну да. Вот, это уже не цепляет uh-huh. ну, это, ну, Видишь тут какая фишка? Синергия, то есть мы берем друг друга за плечи, обнимаем, мы прыгаем и мы кричим uh-huh. То есть это очень сильно по энергетике раскачивает
1: Давай подведем какой-то итог Расскажи, то есть донеси до слушателей Почему важно за эмоциональным состоянием продавцов следить? Важно следить не только за
0: эмоциональным состоянием продавцов, а за своим Потому что если ты руководитель то они же на тебя смотрят, они тебя равняются. Если ты пришел, кислый, все. Команда смотрит, босс кислый. Ну, она вытерпит это день, два, три, если ты постоянно
1: кислый на это не вывезет. То есть главный совет это... Но. Работать собственной энергией, собственными да. эмоциями. То есть босс не имеет права прийти каким там...
0: Нет, кислым не имеет. Лучше не приходить. Пускай свалит, куда-нибудь отдохнет. Ну, я так делаю, ты же сам знаешь. Угу. Я чувствую, я потух, я Пошел, свалил. И в первую очередь надо работать со своим эмоциональным состоянием. Конечно, классно говорить, вот менеджеры там должны что-то там, эмоции. Нет, в первую очередь каждый человек должен сам для себя. Мое состояние. Каждый должен нести ответственность за свое состояние сам. И надо это объяснить каждому в команде, кто у тебя есть. я думаю, что это ключевое.
1: Подписывайтесь на нас в Яндексе, в iTunes, в Google, подкастах, ВКонтакте. Задавайте свои вопросы нам, в инстаграм Фурсов Нв. Мы обязательно выберем ваши вопросы и внесем в тему будущего подкаста. Спасибо всем, кто дослушал до этого момента. Всем пока. Пока-пока.